Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, ombrageux pèlerin du noir mystère Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide ici, à Ikraluit, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, et diffusée au-delà de la Tundra, jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en barano-diffusion Et moi, je suis Nafra Votre guide est toujours Magistère Sacratorum, lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont qu'un seul but, celui d'ensemble invoquer un tempétueux blizzard philosophique afin de découvrir ici, en tendra une avoutoise et en terre inuite, les plus terribles mystères de notre culte, et de là plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons, oh, c'est la pinois, chaotique divinité des vents sauvages et au Sedna Nuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Amarok et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Pour cet obscur rituel de nos hurlements, devant vous est tout un mortel périple spirituel. Déjà, vous le savez, le black metal ne dévoile pas aisément ses profonds secrets, dont le puits sacré et l'abîme cosmique. Vaste est sa sagesse, pénétrante sa noire lumière et nombreux ses néfastes enseignements, et pour autant, universelle la vérité cosmique qu'elle nous expose. Or, pour pouvoir accéder à son grand enseignement, requiert une colossale discipline et une monstrueuse force d'esprit de notre part. Surtout que ces malsaintes épreuves et souffrances sont interminables. Et par où commencer pour reprendre une allégorie qui est au cœur de ces hurlantes explorations radiophoniques, l'art black metal est véritablement comme la toundra. Un démesurément extraordinaire paysage musical, vide mais débordant de tranchantes pierres à perte de vue, de mordantes neiges et de glace sans fin, éternellement subjuguées à ce ciel impitoyablement frigorifique et venteux. Mais le black est également un mur, un barrage, une redoutable fortification, car aussi forcément perceptible peut-être sa musique avérée à nos 
oreilles et discerna de son art brut à notre intelligence, son culte des ombres aux mille et un tourments spirituels demeure un obstacle. Et en tant qu'aspirant fidèle à notre passion et à notre foi, nous devons trouver une issue, un passage, une ouverture. Il nous faut un portail. Ainsi, cadavre, la thématique que je vous ai choisie en tant que stratégie d'approche pour déceler la sinistre philosophie black metal en sera une des plus familières, même machinales, mais des plus conséquentes. Ce soir, parlons de porte. En tant que symbole, que ce soit en littérature ou au cinéma, surtout dans les contes fantaisistes ou d'horreur, la métaphore de la porte en est une lourde de sens et puissamment évocatrice. Ouverte ou fermée, une porte ou un portail s'ouvre toujours sur un autre monde, pleine de possibilités et de potentialités à découvrir, à connaître, à vivre. Curieux, nous la regardons, s'interrogeant sur l'exacte nature du destin qui pourrait bien nous attendre de l'autre bord. Ce, sans pourtant avoir une idée ferme de l'émerveillement, de l'horreur ou de la déception qui pourrait, ou non, se manifester une fois avoir gravi sa démarcation claire de la limite de ce monde et du début du prochain. Mais pour saisir de telles opportunités, il ne faut qu'une chose si petite et momentanée, si superbement rudimentaire, mais effroyablement conséquent. De tout risquer, de tout quitter, d'avancer le pied tout en mettant derrière soi le connu pour se lancer, la frontière franchie vers l'inconnu. Comme nous allons le découvrir, le Black Metal nous présente lui aussi ses portes vers l'expérience d'une nouvelle effarante connaissance, qui sûrement nous transformera depuis notre fort intérieur en passant vers l'extérieur de notre sphère de compréhension et de nos pensées préétablies. Et ainsi, nous devons passer par des points spécifiques d'accès, justement celui de ce premier fulgurant chapitre, une première de quatre portes musicales qui s'imposent devant vous, hurleurs de la toundra, tel un portail mystique vers la toundra obscure et fatidique. En premier, Chris Kawi, je vous présenterai une pièce d'un des groupes qui m'a le plus marqué dans mes toutes premières incursions dans le monde du black metal. Le monstrueusement tumultueux et hargne culte de la vague norvégienne Gorgoroth, qui nous présentera pièce des plus propices à la fougue initiatique de cette heure, Open the Gates, avec un des plus diaboliquement épeurants vocalistes de toute l'histoire du black, Pest. Ici, le gardien de l'accès à qui nous devons prêter la sanglante oreille. Et ensuite, et avec un grand plaisir, nous franchirons toutes les limites pour partir à la rencontre de Frozen Shadows, cette émérite de pionniers annonciateurs du plaque québécois qui, en 1996, a frappé un coup à l'histoire et livré la monumentale démo Empire de glace. Là-dessus se trouve la saisissante pièce que je vais vous jouer, sa toute première, au seuil des ténèbres. Ainsi, contemplons le sort qui nous attend et considérons l'épreuve de ce moment exact quand nous décidons de pénétrer le cauchemardesque temple du Black Metal!
Comptez-vous du très petit nombre des plus fortunés capables de franchir le malencontreux seuil du portail Black Metal. Pour s'initier à ses plus profonds mystères et déjà oser accéder au sens profond de sa musique sacrée, on vient de cérémonieusement, même violemment, ouvrir large les portes vers l'abîme. Ce fut en premier le diabolique Gorgoroth avec Open the Gates, un titre de leur album de 1998, Destroyer or About How to Philosophize with a Hammer. Suivi de Frozen Shadows, une tout aussi sulfureuse meute de Black de chez nous, originaire de Montréal, qu'ils ont offert ici, au seuil des ténèbres. Pour votre écoute nécro-audiophilique, la version que je vous ai choisie en raison de sa valeur historique indéniable est celle de 1996. Quoique celle parue sur l'album initial en 1999, dans les bras des immortels, est tout aussi importante, étant la toute première sortie parue sous la bannière de la noble étiquette que nous apprécions tous pour son appui indispensable à notre scène québécoise. C'est Paul Crow Productions. Le portail vers l'abîme est maintenant ouvert, oui, mais reconnaissons devant sa fatidique embrasure qu'une porte, en tant que symbole, mais aussi dans le concret du réel, est plus qu'une ouverture et une opportunité. C'est aussi, lorsque fermé et verrouillé pour empêcher l'intrusion, un obstacle en soi, mais un obstacle intentionnellement placé devant soi ou à l'autre. Pour l'accusé ou le condamné, projeté dans un lugubre cachot, une porte fermée garantit son emprisonnement ainsi que son malheur. Même la finalité de son sort, que son crime ou injustement, les circonstances le mena à ce destin. C'est ainsi que le christianisme nous excite à la menace de la damnation éternelle, nous encourageons à voir les portes de l'enfer et aussi celles du péché qui nous y mènera, comme des portes qui s'ouvriront telle une monstrueuse bouche béante pour nous avaler tout rond, seulement pour presque aussitôt fermer derrière nous pour se clore à tout jamais. Et n'oublions pas qu'un tel funeste verrouillage ne signifie pas uniquement celui d'un emprisonnement à l'intérieur d'un espace confiné, mais possiblement autrement un renvoi définitif. L'individu exclu pouvant également être expulsé ou décidément condamné à demeurer à l'extérieur d'un espace sacré. C'est ce qui est arrivé à Adam et à Ève, coupables d'avoir mangé le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal lorsqu'ils furent sommairement punis par le tyrannique demiurge de la création, ainsi chassés du paradis terrestre. Le chapitre 3, lignes 23 et 24 du livre de la Genèse documente la chute ainsi. Alors le Seigneur Dieu les renvoya du jardin d'Eden pour qu'ils travaillent à la terre d'où ils avaient été tirés. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Eden des kiroubimes armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de la vie. Sans y croire à ces métaphores théocratiques et moralisatrices, nous pouvons au moins apprécier comment le décès nous présente pareillement une telle ouverture. Une qui s'ouvre lors du trépassement inévitable et qui nous présente une issue des agonies de la vie vers un nouvel état d'être. Et qui justement se renferme à tout jamais sur nous, sur le monde et sur nos proches au moment précis de notre mort. 
Et puis, on peut penser à l'exilé, à porter aux portes d'une ville ou aux frontières d'un pays pour subir la punitive sentence qu'on lui aurait livrée. Ou même à l'enfant, devenu adulte, qui doit quitter le foyer familial pour ne plus jamais y revenir de la même façon. Subséquemment, une porte ainsi fermée signifie l'incarcération, la réclusion, l'abandon et l'exil. Une finalité imposée agissant comme catalyseur pour la destruction de notre esprit et de notre volonté. Et ceci démontre qu'à la base, les portes ont cette fonction intentionnellement conçue dans un soin d'exercer le contrôle sur l'autre, parfois par ailleurs sur soi-même. Soulignons-le cela. Et ceci est tout aussi vrai, mais dans une directionnalité et fonction inverse, quand les portes sont construites afin d'empêcher l'accès depuis l'extérieur. Emmurés et confinés à l'intérieur de forteresses, de citadelles ou de sanctuaires, mais aussi dans nos demeures et dans nos édifices, les portes nous fournissent tout simplement un franc désir du pouvoir absolu érigé contre le monde entier. Cela relève naturellement et évidemment d'une aspiration rudimentaire pour la sécurité de soi, de ses chairs ou de ses biens précieux face aux animaux nuisibles, aux froids et aux intempéries, et surtout, surtout, face à cette bête lâche, sale et nocive qu'est l'homme, qui se présente comme cambrioleur, violeur et assassin d'autrui. Ainsi, ce n'est pas uniquement l'accès à un espace qui peut faire l'objet de ce désir du contrôle, mais de ce que renferme la pièce intérieure, et, je dirais même plus, d'égoïstiquement vouloir réclamer et posséder un territoire ou une terre, une ville ou un pays, bref, une partie du monde pour soi, peu importe la sottise d'une telle pensée prétentieuse. La porte peut alors être symbole de sûreté, d'identité, de pouvoir, mais vu de l'extérieur, d'avarice, de tyrannie, et même, quand seuls les lâches se cachent et se protègent dans le retrait de bassesse et de faiblesse. Les portes sont érigées contre nos ennemis, et nos ennemis érigent et barricadent des portes contre nous. Ainsi, pour le prochain chapitre de musique, nous allons oser défoncer une de ces portes, celle de la moralisation religieuse, en utilisant la meilleure arme offensive possible pour nous dans cette guerre de violence symbolique, le Black Fucking Metal. Je vous présenterai Damar, nom arabe qui en français veut dire destruction, ravage, ruine ou encore subversion. Il s'agit d'un triumvirat terroriste du Liban qui a livré, entre 2004 et 2006 seulement, une une violente guerre malsainte et impie contre la dominance musulmane fondamentaliste de leur région. En 2007, soit une année après leur dissolution soudaine, un hippie est paru, la toute seule sortie à leur actif, mais avec son titre « Triumph through Spears of Sacrilege », aucune place n'est laissée à l'interprétation quant à la précision de leur message, et aucun doute ne plane sur leur impact historique, étant donné qu'il faut être avant-gardiste en crise pour faire du black metal au Moyen-Orient. Malgré le fait qu'il n'était qu'à leur début pour le produire et que cet effort ne peut être mesuré que par ces cinq titres, dont une, une intro et l'autre, une reprise, leur impétueux battage de terrain a été accompli avec toute la hardiesse d'un guerrier chevronné en pleine possession de ses forces. Cet album a assurément laissé sa marque et en laissera une sur vous, surtout qu'il s'agira de sa composition finale incendiaire. Oh, to blasphemy, onward to the gates of Mecca! Un appel à la guerre ouverte contre l'islam 
femme en assaillant les barrières de son lieu le plus saint, mais qui serait ici l'objectif d'un pèlerinage d'un tout autre ordre. Une sanglante attaque sonore contre la servilité spirituelle au cœur de toute souffreteuse religion. Mais avant de fracasser les grilles de la Mecque et de se faire accuser d'islamophobie par les plus imbéciles d'entre vous, revenons au donjon spirituel de l'enfer et franchissons son méphistophélique seuil de suie et de sang. Ce que nous allons faire, en compagnie d'un groupe non pas de black, mais du New Wave of British Heavy Metal, Cloven Hoof, un qui, en raison de ses propos ouvertement sataniques, a sûrement laissé sa marque griffée sur le développement de la première vague de black metal. De leur toute première sortie éponyme en 1988, chez Nick Records, étiquette qui nous a aussi donné bien du méchant stock de Venom. Nous écoutons Helico pour débuter le bloc The Gate of Gihanna.
Franchement, quel fascinant chapitre de familière provocation old school et de fraîche incitation de parts étrangères qui ensemble démontrent comment, dans notre noir culte, l'assaut black metal reconnaît les bornes mais fougueusement, sans va les défoncer. En premier, avec un riff qui fait maudiment fortement penser au classique de Danzig, Am I Evil, nous avions le glorieux Clovenhoof, groupe de power metal satanique qui, à l'époque et encore à ce jour, sur ses mêmes hurlantes ondes, proclamait bruyamment son allégeance aux ténébreuses forces du souterrain, avec The Gates of Gehenna. Et ensuite, nous avons eu de quoi de décidément plus outrancier une obade explicitement sacrilège, lancée pour descendre la fortification religieuse humaine venue des Black mais dans le arabe anti-islamiste de Damar, qui nous a contribué au oh, tout blasphémie Onward to the Gates of Mecca. Notre sinistre pérégrination au travers des lugubres portiques musicaux du culte black metal est bien en cours. Mais là, je vais prendre ma pause habituelle et vous passer quelques annonces. Immédiatement après, on vous revient, cher cadavre, avec bien d'autres portes mystérieuses et pleines de menaces à ouvrir, des formidables portails vers l'inconnu à évoquer, et oui, des barrages renforcés à défoncer à coups de bélier. Je vous exhorte donc à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son Comble. Alors sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tondra! Hey, this is John Asher of Asher Media Relations. We do PR for everything loud. If your band is looking for interviews, album reviews, airplay, Spotify ads, anything to do for press coverage, we take care of that. So please feel free to hit us up at ashermediarelations.com or by email ashermedia at gmail.com. All right, hail the metal. Salutations aux auditeurs des contrées nordiques. Je suis Strigat de Chetty et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission en ballot-diffusion produite par NAF de la Toundra depuis la station de radio communautaire CFM FM 107,3, Italie, la radio démentielle des francophones du monde. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Funeste retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission, et ce soir j'explore et j'expose avec vous le sens profond du symbolisme de la porte, universellement retrouvé dans les diverses cultures humaines et en spécifique dans la sorcellerie black metal. Au cours des premiers deux chapitres, il vous a été expliqué comment la porte est à la fois un mécanisme ancien et moderne qui communique l'idée d'ouverture et d'opportunité, de communication et de transformation, mais aussi d'emprisonnement, de résistance, de fermeture au monde ou à l'autre. Pour le prochain bloc, je vais reprendre ces idées, mais en y allant encore plus profondément, appliquant ce qui a été établi à la réalité métaphysique et spirituelle. Une porte dans le monde religieux 
religieux est plus qu'une façon de démarquer le sacré du profane ou de ségréguer l'ecclésiastique du fidèle. La porte est, pour l'aspirant, dans un même temps, obstruction et ouverture, que seule la volonté, suffisamment travaillée grâce à de longs et pénibles efforts à travers de maintes épreuves, peut finalement percevoir et surmonter en raison d'une chose fondamentale, son choix. Vous allez en rire, car certains qui me connaissent bien savent que tôt ou tard, dans mes discours philosophiques inévitables, je vais vous parler de la matrice. Oui, le film cyberpunk réalisé par les frères Wachowski, sorti en 1999 et qui continue d'exercer une influence importante sur les théoriciens en chambre de ma génération. Alors, vous avez été averti. À un moment du film, lorsque le personnage de Morpheus invite Neo, le protagoniste hacker, à pleinement expérimenter la vérité qu'il habite un faux monde créé par un tyrannique système d'intelligence artificielle, il lui présente ce choix en l'apportant littéralement à une porte. Alors, il lui dit... I'm trying to free your mind, Neo, but I can only show you the door. You're the one who has to walk through it. Ah, une allégorie pour nos temps modernes, nos sociétés étant claustrées dans un monde hermétiquement fermé par les parapets de la politique, les murs des médias sociaux, les remparts de la religion et les enceintes de la civilisation. Mais... Il y a une issue. Même si les gardiens de ce monde de cauchemars construit à partir des rêves et des désirs préfabriqués souhaitent à tout prix de la cacher, voire la subtiliser. Certes, dans le passé, cette porte, car elle est toujours cette seule et unique, toujours présente porte, était autrefois utilisée pour définir le sentier spirituel qu'un moine ou un mystique devait franchir. La porte de son éveil. Un éveil qui le libérera de l'emprise de la vie et de la mort, ou plus explicitement, qui rétablira l'aspirant du cycle de ses appétits, de ses désirs et de cette souffrance perpétuelle qui intrinsèquement définisse l'existence humaine. Ainsi, un chrétien ouvre la porte de la révélation du Christ et arrive au paradis du mot divin. Le bouddhiste zen éprouve le satori ou l'illumination intuitive et voit comme au travers une fine embrasure l'univers tel qu'il est vraiment et lui-même aussi. Le chaman, pareillement, le sage homme sorcier que chaque société préagrée rien à créer pour combattre les angoisses de la survie et s'apprivoiser aux terreurs de la vie sauvage, lui aussi a sa porte. Celle qui le permet de connaître le rythme des forces naturelles et les paroles qui les dépêcheront. Cette porte, elle est intérieure. Elle est la porte de votre âme. Et elle est aussi extérieure. Elle est la porte du monde entier. Et ensemble, elles ne font qu'une seule porte transversale et transcendantale qui s'ouvre à la vérité de l'au-delà. Maintenant, ne suffit que de choisir. Écoute, j'essaye de libérer ton esprit, cher cadavérique auditeur, mais je ne peux faire que te montrer la porte. Tu es celui qui doit la franchir. Oh, que des gros mots de prétendus sages pour vous, la meute. Mon sermon n'est pas encore fini. Et franchement, il y en a tellement, tellement que je pourrais vous dire au sujet du sens post-moderniste de la porte des mots, de celle des médias, des concepts ou de la pensée soi-même. Surtout que je suis en train de relire le classique du grand Canadien Marshall McLuhan, « The medium is the message, an inventory of effects ». Mais cela, je laisse à vous de découvrir par vous-même et à moi de reprendre pour une autre soirée.
Okay. Pour l'instant et pour vous présenter le prochain bloc, suffit de vous expliquer que passer au travers de telles portes nécessairement entraîne de fatidiques conséquences. Une transformation personnelle, en fait. Après avoir passé au-delà, Chris, c'est certain que toi, intérieurement, possiblement même extérieurement, ne seras plus jamais pareil. C'est ce que Anorexia Nervosa, meute légendaire du black français, proclame en nous chantant. Et le sang coule entre ses cuisses, rivière noire de le ciel. Et le sang coule entre ses cuisses, un ange déploie ses ailes. Donne-moi enfin la grâce, viole mon âme, brûle ma peau pour enfin la jeter en pâture. À cette terre morte, assoiffée de luxure. Cela sont les paroles d'une chanson tirée du troisième album du groupe New Obscurantist Order de 2001, intitulée Le Portail de la Vierge. Une composition qui démontre que le portail peut bien être expérientiel. Et dans cette instance, le coït de la défloraison d'une fille, qui ironiquement passe par la porte vaginale de la dite Vierge, transformée à tout jamais par la perte de son innocence aux mains de l'expérience. Forcément, je vous dis, nous devons être aussi, nous, cette vierge, violée par le phallus et son incommensurable virilité de la violence et de la souffrance universelle, qui nous souillera de la marque humaine, oui, mais nous octroyera la connaissance nécessaire du bien et du mal et de la noire sagesse qui nous incombe d'acquérir. Et ensuite, nous aurons une autre pièce de métamorphose déchirante, Courtoisie de Forne-Valdierheim, projet australien de cinq diables de Brisbane, actif ensemble pour rien qu'une seule année, quoiqu'un split avec notre ami Dunkel de Salfreux est subitement apparu en 2019. Le seul album full-length et contribution majeure a été Reminisce Eternity, paru en 2005. Et sur celui-ci se trouve une pièce pour votre sombre écoute, Beyond the Gate. Un trésor caché du culte méridional et un farouche patrimoine à permettre de faire maintenant écho ici, à l'autre bout du monde, dans cette terrible toundra arctique. Écoutons-y, cher pèlerin cadavérique, mais en premier, dans une orgiastique initiation au mystère de la chair et de la passion, pénétrons le funeste portail musical d'Anorexia Nervosa!
magnifiquement lugubrement resplendissant. On vient d'entendre une meute australienne, aujourd'hui éteinte mais ce soir, qui est revivifiée, toujours sous le nom de Forne Valdirheim. Et deux, nous avons entendu Beyond the Gate, le conte d'affalement lycanthropique qui mène à la découverte de la vérité nocturne et éternelle. Et avant cela, un autre conte, mais cette fois d'une soirée de passion sanguillonnante et désastreuse de ma transformatrice, initiée en passant par la porte des désirs libidineux, le portail de la Vierge et la pièce que nous avons entendue au début du chapitre, lancée par nul autre qu'Anorexia Nervosa. Pour boucler la sinistre boucle et ramener mes idées à une méditation sur l'essence du black, retenons nos élucubrations précédentes qui nous ont démontré comment le monde de l'homme est un espace contrôlé, certes, et que celui-ci est un espace également contrôlé au niveau symbolique, où les portes ne sont pas juste physiques, elles sont aussi métaphysiques. Tout un monde spirituel peut nous attendre au-delà des portes des cénacles sacrés, des tories du chétoïsme japonais, des topkouyaïtes ou inokshok en forme de porte que les chamans de ce territoire inuit utilisaient pour atteindre le monde des esprits. Mais à vrai dire, qui peut légitimement y passer? Est-ce que franchir ces portes spirituelles nous est même permis? En sommes-nous dignes? Moi, je connais la réponse, car la clé qui nous gagnera l'accès, elle doit être méritée. Ayant grandi sous l'influence importante du catholicisme, j'ai très jeune appris qu'en franchissant le seuil d'une porte d'un lieu de culte, j'entrais dans un endroit sacré et que certains comportements particuliers étaient attendus de moi. Rentrant dans l'église, je devais enlever mon couvre-tête. Avant même de m'asseoir sur un banc d'église, il était nécessaire que je m'agenouille en prière solennelle et personnelle. Et je savais que, malgré ma curiosité incontrôlable, qu'il était défendu que je puisse monter au cœur. C'était car élevé autour de l'autel qui dissocie le prêtre de la congrégation assemblée dans le jubé, traditionnellement séparé d'elle grâce à une espèce de barrière au centre duquel se trouve, oui, une porte. Même le ciboire dans lequel sont gardés les hosties, j'ai remarqué, était derrière une porte, celle de la réserve eucharistique appelée depuis la période gothique tabernacle. Ainsi étaient et sont les règles de la maison de Dieu. Mais ce sont d'incroyablement anciennes règles, sacrées pour l'homme dans le respect de sa spiritualité innée à lui. Stonehenge, par exemple, cet émerveillant monument préhistorique de massivement imposante pierre, bâti dans sa forme monolithique il y a quatre ou cinq mille ans, a lui aussi sa porte architecturale. Le trilithe, composé de deux pierres à la verticale appelées orthostates et d'une troisième placée horizontalement au-dessus des deux premières, comme un linteau. Et puis, sa structure générale suggère que certaines entrées étaient sacrées, surtout celles faisant face au point de l'aurore le matin du solstice estival, d'où jaillirait de l'horizon la lumière prodigieuse du soleil au zénith de sa puissance. Et fort probablement, certains espaces intérieurs, surtout dans le soi-disant fer à cheval des pierres bleues au centre, étaient exclusivement réservés aux non-prêtres. Alors que l'espace entre celui-ci et l'enceinte circulaire extérieure des pierres dites de Sarcène était probablement gardé pour l'élite guerrières et les chefs des clans. Le reste majoritaire de la population serait assemblé à l'extérieur, capable 
d'entendre les activités cérémonielles menées depuis le cœur clérical de ce temple monolithique, mais en raison du décalage des structures de pierre, incapables de poser le regard sur quoi que ce soit. Tout comme l'église, Stonehenge est alors un exemple de comment l'homme utilise les portes ou portails réels et symboliques pour établir une hiérarchisation du pouvoir temporel et social, mais pour autant comprendre la réalité spirituelle, qui ne peut être acquise non pas en possédant la toute rudimentaire clé du pouvoir, mais plutôt celle du savoir. Un savoir sacré distinct de l'expérience du commun des mortels. On le voit dans ces pierres énigmatiques, mais viscéralement évocatrices. On le voit dans l'église catholique ou orthodoxe. On le voyait aussi dans les portes de l'ancienne académie de Platon, au-dessus desquelles était gravé que nul entre ici s'il n'est géomètre. Ou encore, c'est le refondé par Cosme de Medici en 1459 et établi par le prêtre et philosophe humaniste Marcel Fissin pour refonder le christianisme sur le platonisme ésotérique, constitué en une communauté spirituelle fermée aux profanes. On le voit, bien sûr, dans la littérature, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, où la porte cachée de Durien affiche en langue elfique « Parlez, amis, et entrez ». Une invitation banale, mais qui impose une obstruction finale à celui qui n'est ni ami, ni instruit, ni sage. On le verrait dans les portes de la Cholomance, si nous pouvions même la retrouver. Cette école légendaire de magie noire, selon le folklore, dirigée par le diable et prétendument située près d'un lac sans nom dans la région roumaine de la Transylvanie. Seuls dix étudiants y sont admis à la fois, la porte disciplinée ne pouvant être vue que par eux. Et on le voit dans le black metal, oui, dans la musique elle-même est une porte magique, une barricade sûre, qui résolument empêche tout individu inférieur d'y accéder trop aisément, y étant repoussé et éloigné de ces caverneux, dangereux et merveilleux secrets des noirceurs cosmiques, mais qui s'ouvrent, quoique petit à petit et toujours difficilement, aux disciples prêts à l'épreuve des savoirs secrets qui l'attendent. Prêtez-vous alors à l'épreuve maintenant, les cadavres, si vous êtes décidés et résolus et méritants. Pour le chapitre terminal, la dernière de quatre doubles portes du présent rituel, je vous ferai passer l'épreuve de tenter accéder au mystère Black Metal, spécifiquement en vous présentant deux de ses manifestations les plus biscornues. En premier vous sera servi une machinale monstruosité de la secte One Man du Suisse, Borny Hake, qui opère depuis 1998 sous le nom de Borgne. L'art de celui-ci, du black metal industriel à vrai dire, a toujours suivi une inspiration personnelle et instinctivement impulsive. Comme du bon black devrait l'être, peu importe la confession sonore de son artiste. Mais de plus en plus, Borny Hake, maintenant accompagné de Lady Chaos au clavier, descend vers les plus sépulcrales profondeurs de son âme et dans la noirceur de ce bas-monde. Et là, il ressort des révélations cryptiques encore plus complexes. Celles-ci sont indéniablement enrichissantes pour celui qui s'exposerait à sa brusquerie sonore et qui serait-ce de vous nier cette déroutante opportunité. Ainsi, pour vous présenter une porte à franchir pour même vous, les plus chevronniers des disciples black, je vous donne la porte du chaos. Piste d'ouverture du huitième album du projet, infini, paru en 2018 chez Avant-Garde Musique. 
Et pour finir la soirée, de quoi de vraiment moins fucking vacarmeux et de plus subtil, mais tout aussi puissant en termes de révélation liturgique, je vous appelle à entrer dans le Sanctum Sanctorum du Dungeon Synth, un plaque raffiné au-delà de l'esthétique métal, mais qui retient, même amplifie, sa sorcellerie des noirceurs. Pour cela, l'énigmatique projet virginien Spectral Kingdom va prendre possession des ondes pour vous jouer un titre de 3, hippie paru chez l'obscurité étiquette canadienne Fords of Eastern Records. Ce sera la composition Frost on the Gates, absolument puissant morceau en raison de ses souplesses harmoniques et franchement oui, de son titre, qui ramène à un détail excessivement simple mais incontestablement évocateur. Comme un secret qui nous communique la pire vérité jamais entendue, rendue plus terrible encore en raison du fait qu'elle nous ait murmuré dans l'obscurité de la nuit et dans le silence absolu de la tombe. Écoutons-y, Spectral Kingdom, mais en passant en premier par le métal basané mécanique de Borg!
dans son ouvrage Psychologie und Alchemie, le psychiatre et influent penseur métapsychologique Carl Gustav Jung a écrit ceci. Le vrai mystère ne se comporte pas de façon mystérieuse ou secrète. Il parle un langage secret. Il s'affiche par une variété d'images qui indiquent sa vraie nature. Je ne parle pas ici d'un secret gardé personnellement par quelqu'un dont le contenu est connu de son possesseur, mais d'un mystère, d'une matière ou d'une circonstance qui est secrète, c'est-à-dire connue seulement par de vagues allusions, mais essentiellement inconnue. La nature réelle de la matière était inconnue de l'alchimiste. Il ne la connaissait que par allusion. En cherchant à l'explorer, il projetait l'inconscient dans les ténèbres de la matière pour l'éclairer. Pour expliquer le mystère de la matière, il projetait ensuite un autre mystère, son propre fond psychique, dans ce qui devait être expliqué. Ainsi, obscurum per obscurius ignotum per ignotius. Je vous répète cette dernière ligne des cadavres. Ignotum per ignotius. Connaître l'inconnu par l'inconnu. Ainsi, devons-nous passer au travers des portes du black metal, toujours et encore, pour franchir cette liminale barrière sans porte, ce gouffre universel de l'abîme cosmique infiniment vide et tendu, comme ce temple grandiosement sauvage de la tundra. Pour clôturer le rite et finir la soirée sur deux bonnes notes, nous décidons poursuivre de votre bord votre propre quête dans le black et au-delà. Nous avons eu l'argneuse panégyrique cacophonique dédiée aux véritables forces dominatrices de ce monde. La porte du chaos, la fonderie Black Indus, borgne, suivi du concerto et celui de l'outre-tombe, Frost on the Gate, romancier Dungeon Zip, Spectral Kingdom. Et maintenant, sur ce dernier funeste couche à cadavre, l'épisode a atteint sa fin. La semaine prochaine, notre effarouchante et périlleuse quête reprendra. Et ensemble, au gré d'une nouvelle thématique, nous repartirons découvrir de ces terrains innombrables, cachés dans notre territoire sauvage. D'ici là, faites de rassasier votre fin sans fond en consultant la page Facebook d'Hurlement. Là, j'y affiche les playlists des épisodes ainsi que des nouveautés podcasts. Et aussi, là, je vous laisse de malencontreuses prochaines pistes pour vous, les explorateurs les plus hardis. Passez de même sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts, iTunes, Castbox, iHeartRadio, toute cette merde vous le savez. Et avec mon complice et des ombres matraques, je vous rappelle aussi qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Tundra, à l'émission de métal Ars Macabra, diffusée sur les ondes de CJMD Lévis. Si, à CFRTK8, en plus d'être aussi disponible en balade diffusion sur Spotify et iTunes. Donc pour vous, une seconde convocation à laquelle participer et prendre les secrets de ma sombre toundra. Et cadavre, je sais absolument, comme je le fais toujours, à vous le rappeler. Vous pouvez soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si elle est produite en contrée sauvage et lointaine. Vos mots me rejoignent. Je cherche de vous des propositions thématiques de toutes les sortes. Et en tout particulier, je veux que vous m'écrivez si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une citro. Pour la plus grande gloire de nos scènes, sont nos forces et immobilisons davantage l'Underground Black. Alors rejoignez-moi, amateur comme artiste, traite ici dans mon bunker. Faites-moi rejoindre par Facebook ou Instagram ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre, n-a-f-r-e-cfrt.ca. Quoiqu'un loup solitaire de l'ordre écarté, je suis comme la tundra sauvage, totalement à votre écoute. Et maintenant, pour mon mot de la fin, je vous le proclame, je suis Nafra, 
votre animateur. Et c'était l'émission L'Orlement sur la Tondra. Produite à partir de cette ville de pierre, de misère qui est crevée. Et où je vous exhorte à élançable avant de retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre distance, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de cet univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre toundra Hurlement sur la toundra est un produit franco Nunavumiu de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.